0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nosso convidado uh, Miguel Martins. Olá Miguel, muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá Sofia, eu é que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui.
0: Miguel, muito obrigada. Para quem não te conhece, nós já, já falámos um bocadinho antes desta, uhum. desta, desta conversa, não é? Estou autorizada a tratar-te por tu. <risos>
1: Exatamente, como, como acordado.
0: Para, para que não estranhem, <risos> uh, mas uh, para quem não te conhece, queres, queres nos falar um bocadinho de ti, da tua profissão, de onde é que és uh, em Portugal, de que região é que pertences, onde é que vives aqui na Alemanha?
1: Uh, portanto, chamo Miguel Martins, uh, estou em Munique e atualmente sou diretor de uma empresa chamada Infineon, que não sei o quão conhecida é, pelo menos a minha área é bastante grande, mas fora dela não faço ideia, uh, cuja sede é aqui em Munique. Uh, estou na Alemanha há 10 anos, uh, não estive o tempo todo em Berlim, estive parte desse tempo em, em Berlim. Uh, sou casado, e tenho dois filhos,
0: e... O, o, o que é que fazes um, em termos profissionais, ah, Miguel?
1: Exatamente, ah, portanto eu sou formado em engenharia eletrotécnica e neste momento estou a gerir uma equipa que tem várias responsabilidades, uma delas é responsável pelas proteções dos circuitos integrados, portanto enfim desenvolve circuitos integrados para vários ramos, entre eles automóvel. E nós garantimos, por exemplo, que os circuitos não são destruídos, portanto garantimos que os carros andam normalmente <risos> e não haveriam ao meio do caminho sem... Tudo com é,
0: segurança, sem jatices. E de que zona é que tu é que és, em, em Portugal? De que região? Em Portugal
1: vem do Fundão.
0: Do Fundão. Terra da Cereja. Isso é verdade, boas cerejas. Olha, diz-me uma coisa, quais é que são as tuas maiores paixões?
1: Os meus filhos, a minha esposa... <risos> Comer, uh, ler, mas agora ultimamente tenho sido mais preguiçoso, <risos> com a multimédia torna-se mais difícil.
0: É, é preciso mais aí um tempinho, não é? Olha, uh, queres-nos contar quando e por é que tu decidiste emigrar para a Alemanha?
1: Sim, uh, portanto estávamos no ano de 2011, vinhamos, Portugal estava a atravessar na altura uma crise. Eu era na altura investigador no Instituto um, em Lisboa, era pós-doc na altura, e tinha um contrato uh, de 5 anos, estava mais ou menos a meio, e na altura, dada a crise, não havia grandes perspectivas de, de ser renovado, e como em casa havia um pouco o desejo de tentar qualquer coisa no, no estrangeiro, então decidimos uh, arriscar. E a Alemanha foi por acaso, não tínhamos uh, nenhum plano de, em nenhum país em particular. Tínhamos alguma, alguma afinidade com, com a Alemanha? Uh,
0: mas através de amigos, uh, de, afinidade? Em, em, em que sentido? Ou em termos profissionais, era o país mais aliciante, se calhar, para a tua área
1: de um, formação? Não, na minha área há dois países uh, interessantes, que é a Alemanha e a Inglaterra. Uhum. A Inglaterra também é bastante forte na minha área. Um, mas não sei porque tinha mais preferência pela Europa continental.
0: <risos> é muito engraçado, não é? Porque uh, nós, já, já, já tendo o inglês de base, não é? seria muito mais fácil emigrarmos para um país onde, onde já conhecemos a língua. Uhum. E, e a Alemanha, não sei se foi o caso. Uh, é, temos que aprender ainda o alemão uh, a famosa língua que ninguém gosta nem por nada, não é? Sim. Uh,
1: eu já tinha aprendido alemão em Portugal uh, fiz um curso dois ou três anos mas foi só como bases e quando cheguei à Alemanha praticamente não sabia falar alemão e continuo sem saber falar alemão, me gostava de conseguir portanto consigo acompanhar noticiários, consigo sobreviver na rua, mas por exemplo evito trabalhar em alemão, por exemplo Uh, portanto a minha afinidade vinha um pouquinho daí
0: Olha uh, e o que é que sentiste ao deixar Portugal? O que é que te custou mais na hora da despedida?
1: Acho que basicamente é deixar os amigos e a família para trás acho que é o mais difícil
0: uh, Foi muito difícil aquela, aquela hora da despedida Pensaste, uh, pensaste duas vezes, <risos> se estavas uh, realmente não. a tomar a decisão <risos> correta.
1: Não, porque há uma máxima pela qual me um, giro, que é uma decisão depois de tomada é a melhor decisão. E, portanto, não há... Não olhar para trás. Exatamente. Portanto, depois decidido, é, é seguir em frente. E, um, e, para além disso, também tenho alguns antecedentes, porque sou filho de imigrantes. Aliás, eu nem, nem sequer nasci em Portugal, nasci em França. E, portanto... O já, Sim, já alguma, estava aí, né? Já existe né? alguma tradição na família?
0: É muito engraçado isso, sabes, porque uh, a minha família também foi imigrante, uh, os meus avós foram aqui os pioneiros na, na imigração, vieram na frente, depois ficaram os meus tios e os meus pais… E a minha irmã já não quis emigrar, mas de facto eu acho que não ia ficar sossegada se não, se não emigrasse, <risos> porque realmente tinha, acho que tem esse, esse, esse bichinho, não sei, não sei. Uh, acho que temos se calhar um bocadinho aquela curiosidade de, de perceber o que os nossos antepassados passaram e viveram, embora os tempos agora sejam diferentes, não é?
1: E, e além disso também já não era a primeira vez que eu trabalhava fora de Portugal, portanto nunca tinha trabalhado, trabalhar mesmo, não tinha trabalhado, mas já tinha feito vários uh, estágios fora, portanto uhum. aí também não me, não me afetou muito, também não, não foi uma novidade, abertura, assim. né? Já tinhas essa abertura,
0: não é? Já tinhas essa abertura também para, Tanto, para trabalhar fora, não né?
1: Já tinha passado seis meses na Holanda, dois meses na Dinamarca, dois meses em Macau, portanto já...
0: Olha, mas sozinho ou com a tua família? Sozinho, também?
1: sozinha, assim, a é mesmo a mesma primeira vez com família, sim.
0: E com família, é muito diferente. Aumenta a responsabilidade,
1: não é? Ah, sim, porque em termos de logística, eu na altura já tinha dois filhos.
0: Com que idade, mais ou menos, Miguel?
1: O mais velho com 13 e o mais novo com um ano e meio. Um,
0: e então bem pequeninos. Portanto,
1: <risos> <risos> Portanto, em termos de logística, de logística foi um grande desafio, porque uh, nós decidimos uh, não vir uh, juntos, vim primeiro eu, para uh, apalpar o terreno, depois veio a minha esposa e só depois é que vieram os nossos filhos.
0: Bem, aos bocadinhos, não né? Para não sim, ser muito.
1: Portanto, para tratarmos primeiro do alojamento, depois tratar também de um sítio do um infantário onde eles pudessem ficar. Eles ficaram lá uma temporada com os avós, e só depois é que eles vieram.
0: É isso que os avós fazem sempre muita é falta, não é? <risos> <risos> Olha, já te perguntei o que é que fazes em termos profissionais, já explicaste um bocadinho. Um, Quero-te contar como é que foi o teu percurso profissional até agora. Um, o que é que tu fazias antes de vir para a Alemanha?
1: Um, portanto, como eu disse, eu formei uma engenharia eletrotécnica, computadores uhum. no técnico. Um, comecei por trabalhar numa empresa de semicondutores, numa startup que um, foi fundada por português e que na altura chegou a ter de, uh, a empregar cerca de 200 pessoas, uh, mas trabalhei lá há pouco tempo. Uh, depois... Uh, isto foi basicamente o meu primeiro emprego, fora da universidade, porque dentro da universidade também deixei que trabalhar. Uh, depois decidi fazer um pequeno desvio em termos de área, foi mesmo para experimentar, portanto, como era novo e como, uh, como desafio, mudei de área e fui trabalhar na aviação.
0: Bem, na, o que é que fizeste
1: lá? Trabalhei na TAP como engenheiro de manutenção, trabalhei lá durante um ano e meio, uh, e foi a única vez que me afastei da área de, dos semicondutores. E gostei muito da experiência porque uh, é completamente diferente de trabalhar com, com circuitos que são deste tamanho, era trabalhar literalmente com aviões. e um, Aliás, uma das lições que ter desta experiência é que sinto muito mais segura voar.
0: <risos> Já sabes como é que as coisas funcionam, não é? Exatamente.
1: porque, um, por exemplo, uma, um dos aspectos dessa, dessa passagem pela TAP é que, como estava na manutenção, eu tive fazer um curso intensivo de dois meses sobre o os aviões da frota na altura, e que tocou em todos os aspectos do avião, portanto, nessa altura, em teoria, eu conseguia pilotar um avião,
0: na uhum. prática,
1: obviamente, não, mas em, teoria, teoria, em teoria conseguiria, um, foi uma experiência bastante interessante, mas também, essa experiência também serviu para, para eu perceber o que é que eu queria, portanto, e o que eu percebi na altura é que a área que eu gostava mesmo era a área de semicondutores e então decidi voltar para já nunca mais sair, pronto. E então, depois dessa experiência, fui então fazer o doutoramento em engenharia eletrotécnica, em semicondutores. Uh, depois de acabar o doutoramento, uh, ainda dei um ano de aulas uh, em Leiria. E depois é que fui então fazer, ao mesmo, ao mesmo tempo estava a fazer então, uh, o postdoc, um, mais uma vez na área de semicondutores, em Lisboa. E entretanto, decidi então há cerca de 10 anos vir para, vir para a Alemanha. Uh, fui para Berlim primeiro. E, como disse, uh, não foi com nenhum critério, foi uma oportunidade que surgiu e agarrei-a. Uh, em Berlim tive duas experiências, a primeira foi numa empresa cuja sede é em Estugarda
0: uhum.
1: e durante essa passagem na, por essa empresa fui convidado para integrar uma startup que foi fundada então na altura e passei nessa startup mais ou menos quatro anos. Oficialmente foram duas empresas, mas o, o trabalho era o mesmo.
0: Exato, exato.
1: Um...
0: Olha, e em todo o teu percurso profissional, o que é que se destacou assim mais? O que é que te deu assim mesmo prazer fazer? Foi aquela experiência de, de trabalhar com a TAP ou foi outra?
1: Não, há, há experiências positivas e negativas em, toda, em, todas as, em todas as partes. Por exemplo, no doutoramento foi a oportunidade, por exemplo, de uma experiência internacional que foi passar seis meses na Universidade de Delft na Holanda. Um, outra, outra experiência, por exemplo, também marcou bastante, foi, por exemplo, um estágio profissional que fiz na Dinamarca, porque foi a primeira vez que saí de Portugal sozinho.
0: Olha, deixa-me perguntar-te, um, achas fundamental essas experiências no estrangeiro?
1: Acho, sem dúvida. Uh, no estrangeiro e, e mesmo de, dentro de Portugal, portanto, uh, quanto mais diversificado for o que forem as nossas experiências, acho que mais enriquecidos ficamos e mais preparados ficamos para, para Mas qualquer... notas uma
0: grande diferença de país para país em termos de, de método de trabalho?
1: Se comparar, por exemplo, a Alemanha com Portugal, sim.
0: <risos> vamos já lá, vamos, vamos já lá. <risos> Olha, quais é que são os próximos objetivos para atingir para atingirmos em termos profissionais? Há, há alguma meta que tu ainda queiras hum, alcançar? Está aí alguma coisa definida?
1: Uh, é um passo de cada vez. Eu acabei de mudar recentemente de emprego, portanto, há cerca de meio ano. Portanto, neste ah, momento é então. consolidar-me na minha atual posição, uh, que já de si foi uma pequena evolução de carreira. Portanto, neste momento é consolidar a minha posição e Esperar é, é, é um aquilo tempo. em que eu me estou a focar, exatamente. Portanto, aqui não há, não
0: há <risos> grande discussão. Não é estar sempre a pensar no futuro. Uh, Miguel, o que é que tu achas que, que torna os profissionais diferenciadores dos demais? É
1: a experiência experiência acumulada
0: que é, que é fundamental um, achas que ser português é um elemento diferenciador no, num trabalho aqui na Alemanha?
1: isso eu dou resposta clássica é a capacidade de rascanço
0: <risos> é unânimo, não é? é? sim, sim não há quem, um, quem nos ultrapasse nesse sentido é
1: assim, eu acho que nós culturalmente acho que temos uma cultura que se adapta bastante bem às, às restantes, acho que somos, somos um país bastante virado para fora Uh, eu acho que qualquer português que eu conheço temos sempre essa capacidade de nos integrarmos facilmente uh, Olha, em outras culturas porque
0: é que achas que nós somos tão desenrascados apesar de sermos, de trabalharmos uh, em áreas diferentes, não é? Mas o, o português é desenrascado seja engenheiro, seja uma enfermeira, seja o que for
1: uh, Eu tenho uma explicação para isso não sei se é politicamente correta mas acho É que a tua arrasco, teoria É a minha <risos> teoria, exatamente, portanto, acho que este desenrascanso vem da, da, nossa, da nossa condição ou da condição económica em Portugal. Que, comparando, por exemplo, com a Alemanha, hum, eu sinto que a sociedade alemã dá uma grande proteção às pessoas e, e que as pessoas conseguem, podem contar com, com a economia, ou com, com o Estado.
0: Uhum.
1: Ou seja, podem contar, por exemplo, em termos de subsídio de desemprego, apoio à formação, etc. E eu não sinto essa, essa proteção em Portugal. A de Família é outro exemplo.
0: É uma e... grande diferença, não é só nisso, é uma grande diferença para, para Portugal, não né? Em Portugal, na questão, por exemplo, do abono de família, uhum. os pais nunca estão dispensados, nem né? Costuma-se dizer que o que se recebe de abono de família não dá para um mês de fraldas sequer, não né?
1: Pois, enquanto que aqui é quase um salário mínimo português.
0: Exato.
1: Portanto, e, e portanto, devido a esta falta de, de apoio, é que... O, a única maneira de sobreviver é dependermos de nós próprios e daí o às rasca -se. Portanto, mas isto é a minha teoria, não sei se tem sustento
0: Sim, não, não, eu, mas... eu acho que faz sentido eu acho que aqui na Alemanha há de facto muitos facilitismos e as pessoas ficam muito, digamos, à sombra da bananeira, Exatamente. porque se não fizerem uh, há sempre o plano B, C, D, há sempre uma alternativa e como muita gente diz, aqui na Alemanha ninguém fica sem teto nem morre à fome não é? Exatamente Uh, e, e é algo que de facto nós não conhecemos uh, porque não existe, isso não existe em, em Portugal uh, Olha, e como é que foi a tua adaptação uh, aqui na Alemanha? O que é que foi assim mais desafiante para ti?
1: A língua é uma barreira especialmente quando temos que tratar de burocracias e uh, o curioso é que quando nós quando nós precisamos mais da língua é quando temos menos, que é quando no início, é a mesma coisa quando, <risos> quando nos tornamos pais. Quando precisamos de mais experiência é quando temos menos. Ah, tanto
0: Mas acho ah, que a experiência também é, é, se ganha aí mesmo, não é? Porque como somos o, obrigados, né? entre uh -huh. aspas, ah, e precisamos, é, é quase ali um curso intensivo de, de alemão, quando temos que andar aí a, a mexer nas, nas papeladas e a tratar dessas... Essas burocracias todas, uhum. não
1: é? Sim, sim, mas com o stress associado em <risos> cima.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É tanto... E depois com filhos, ainda pior, não é? Uhum. Mas então, tanto... desculpa.
1: Ah, só, uma delas é essa, uhum. é a língua, a outra é o tempo. E, por exemplo, aqui posso falar da minha experiência pessoal, que é o pior inverno que eu apanhei desde que chegar à Alemanha, foi o primeiro. Um, em que eu cheguei em setembro, portanto o, o outono até foi relativamente fácil, porque eu lembro, por exemplo, de, no início de outubro estavam cerca de 20 graus, portanto as, as minhas primeiras semanas foram fáceis, mas em termos de tempo, mas depois, os meses de janeiro e fevereiro foram o pior inverno que eu apanhei aqui, cheguei a apanhar menos 25 graus.
0: Bem, já não conhecemos isso aqui na Alemanha, não é? Pois! Pois!
1: <risos> E, e nesse inverno foi quando eu estava menos preparado, porque eu não sabia, por exemplo, em termos de roupa, não sabia que roupa que se claro. ia, ia vestir, então vinha com a roupa que tinha trazido dos invernos de Portugal e, portanto, aí foi... Uh,
0: um choque maior.
1: Completamente. <risos> nunca mais apanhei um inverno assim. Foi, e, foi mesmo um inverno de
0: boas-vindas, não é? <risos>
1: completamente, isso completamente. Um,
0: então, a língua, o tempo, mais alguma coisa que, que achaste que foi assim difícil na tua adaptação? O que é que tu achas da cultura alemã? O que é que tu achas dos alemães? Foste bem acolhido?
1: Sim, aí não tive, não tive grandes problemas. Um, e depois outra coisa que também facilitou bastante uh, na adaptação, já agora, uh, virando a pergunta um pouco ao contrário, foi a comunidade portuguesa, como deves saber, a Aspa foi, uma de, um, foi um dos aspectos que me, que me ajudou, porque... Ah, mas antes da ASP ainda houve, outra, houve outra, hum, outra coisa que foi a Comunidade Portuguesa em Berlim, uhum. uh, e aliás foi através da Comunidade Portuguesa em Berlim que eu depois uh, descobri pessoas que estavam interessadas em fundar a ASP e que depois eu, então tornei também um, um dos pois é, fundadores. verdade.
0: É verdade, tu já pertenceste aqui à Aspa, uh, no ano de 2015, 2016, foi isso, não foi?
1: Eu estou na Aspa, desde, ou estava, estive na Aspa é desde o início, portanto, desde uhum. acho que 2012 o ano em que ela foi fundada.
0: Exatamente.
1: E depois fiquei, acho que até 2015, 2016, de sim.
0: 6, exatamente. Uh, e deixa-me uma coisa, uh, eu ia-te perguntar, porquê é que sentiste a necessidade de de, de estar próximo da comunidade portuguesa, achas que, que era mesmo fundamental teres ali essa proximidade com a comunidade portuguesa? O que é que a comunidade portuguesa te trouxe, um, sobretudo nesses tempos iniciais que vieste para a Alemanha?
1: Eu acho, por exemplo, eu acho que uma das, são duas coisas, acho eu, é a língua e a cultura. Portanto, a minha cultura não é de certeza alemã e a minha língua não é de certeza alemã, portanto, eu sinto-me em casa quando estou com portugueses, não, não quando estou com, com alemães. E, hum, e, portanto, quando cheguei a Berlim decidi procurar e tive sorte de encontrar uma comunidade muito interessante e eles na altura, por exemplo, foi quando eles começaram também a realizar festas de Natal, eu não sei onde é que estás localizada,
0: Perto de Frankfurt.
1: Ah, ok. Portanto, então não conheces a comunidade de Berlim, então?
0: Não. <risos> Nunca fui uh, para, para Norte de Berlim. Hamburgo sei que também tem uma grande comunidade portuguesa. É uma das maiores comunidades portuguesas na Alemanha, em Hamburgo, não é? Ora uh, bem, nós estamos espalhados por todo lado. Sim, sim. <risos> uh,
1: mas a comunidade de portuguesa ajudou me imenso na integração e conheci imensa gente. E... Um, um,
0: e sempre dá para matar um bocadinho de saudades, não é? Sim, sim, sim. Aquela nossa é, várias... descontração de falarmos de qualquer coisa, não é? é até mesmo quando não, não conhecemos, níveis. exatamente, até mesmo quando não conhecemos as pessoas há muito tempo. Há, há uma coisa que admiro muito entre nós portugueses que é o espírito da entreajuda. Eu não conheço, mas se precisas, uhum. uh, cá estamos. É, é, é um bocadinho, é um bocadinho isso, senti um bocadinho isso quando, quando eu vim para cá. Por outro lado também, claro, há, há situações e situações, somos também um bocadinho competitivos entre nós. Achas? <risos> acho um bocadinho, mas acho que também tem muito a ver, se calhar, com, com as comunidades. Uh, não, ou, ou seja, se calhar a, a de Frankfurt não é igual à de Berlim, ou se calhar a ver com as regiões de onde os portugueses vêm uh, em Portugal. Não sei, acho, ou a ver também com as diferentes gerações, também pode ser isso, porque as gerações que emigraram agora ultimamente não podemos comparar com as gerações que emigraram em décadas de 60, 70, uhum. 80, não é? Há ali um, uma maneira uh, diferente de, de ser, não é? Uh, essas gerações mais antigas uh, estão mais formatadas para trabalho, casa, casa, trabalho, nós já estamos, assim, um bocadinho mais, uh, eu acho que mais predispostos à vida social, a tirar desta experiência uh, algo mais do que uh, simplesmente ganhar dinheiro.
1: Aí não posso concordar completamente, uh, porque, por exemplo, o que me apercebi nas, nas gerações mais antigas é que, por exemplo, ligavam-se bastante a uma associação de portugueses e chegavam às vezes até a organizar jogos de futebol, por exemplo, a ver equipas, e lembro, sim, por exemplo, sim, sim. em comunidades como, por exemplo, Luxemburgo, que acho, por exemplo, até tem uma equipa de futebol bastante...
0: Ativa. Sim. sim, digamos que em termos de associativismo, eu acho que até os mais velhos hum, fizeram mais do que as gerações mais novas. Uh, as gerações mais novas, os que nasceram cá, por exemplo, já se vão afastando um bocadinho aqui da nossa Sim. cultura. Já é aqui, se calhar, uma mistura entre hum. alemão, português, não conhecem já muito bem, é diferente, eu acho que Mas, é diferente.
1: Acho que é inevitável. Aí e, e, olho para os meus filhos, é assim, eles a afinidade que eles têm com, com Portugal é diferente da minha.
0: Claro. Eu
1: cresci é. lá e eles cresceram sempre aqui. Portanto, para eles, Portugal é férias, para mim Portugal foi mais que isso.
0: É raízes, não é? <risos> Tínhamos aqui tema para uma grande conversa, uh, Miguel. Um, olha, mas na tua opinião, o que é que diferencia mais a Alemanha de, de Portugal?
1: Organização, portanto, um clássico novamente.
0: <risos> <risos>
1: um, não sei, acho que a maneira como as pessoas olham para a sociedade... Um, é, acho que é diferente uh, mais uma vez acho que os alemães são mais centrados no nós e os porque são mais centrados no eu isso depois acho que influencia completamente pois, a maneira como a sociedade é estruturada
0: Sim, sim, sem dúvida alguma
1: Claro que isto é, também é um pau de dois bicos é assim, se calhar porque as instituições criam confiança as pessoas também uh, confiam mais nelas portanto aqui é difícil decidir qual é que vem primeiro
0: Exato. Olha, uh, e tu achas que, que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades? Ou achas que já foi o tempo?
1: Aí não sei responder, porque depende do setor. Pode depender bastante do setor, por exemplo, provavelmente na, na década de 50 60 era, era oportunidades na, na construção civil, Exato. era preciso uh, reconstruir completamente o país e provavelmente hoje em dia as necessidades bem, há,
0: são outras, não
1: é? Há dois dias foi anunciado que o, o novo governo quer fazer um grande investimento em construção, mas, <risos> uh, mas pronto, mas é um exemplo. Sim, sim, uh, sim. Portanto, nas áreas tecnológicas, aí acredito que ainda haja oportunidades, uh, mas não sei, regra geral, nem, nem faço ideia muito bem ideia se, por exemplo, neste momento está a em imigrar muita gente para, para a Alemanha ou não, não faço, não faço ideia.
0: Pois, também já, já não, não te consigo dizer, sei que aquela vaga, aquela vaga enorme de 2013 realmente veio muita gente, sobretudo enfermeiros e engenheiros, uh, agora Portugal já está a resgatar ou a tentar resgatar muitas das pessoas que convidou a sair do país, não é? <risos> por isso não, por acaso não sei como é, como é que estará agora o pico de, de imigração. Pelo que ouço muita gente dizer, de facto a Alemanha não é das primeiras opções justamente por causa da, da língua. Uhum. Uh, Sim. Aliás, o, os meus colegas diziam isso mesmo, Sofia, aprendeste inglês, aprendeste francês uhum. e vais-me para um país que nem sequer tinhas aprendido a língua antes, o que é que se passa contigo? <risos> <risos> Olha, e de uma forma geral, como é que tu descreves trabalhar na Alemanha, Miguel? Uh,
1: eu gosto porque... Uma das coisas que eu gosto comparando com Portugal é, por exemplo, a gestão de tempo. Aqui não tenho ninguém aqui a pressionar-me se, se eu fico no trabalho até às 10 da noite e se sou o último a sair depois do chefe e, portanto, esta gestão de tempo acho que dá uma grande autonomia para, para agir depois o resto da, da vida pessoal.
0: sem este mais pressionado em Portugal, portanto… E... Achavas que a tua produtividade estava comprometida? Poderia estar comprometida por causa dessa pressão?
1: Um, acho que a produtividade não seria comprometida, mas sentia menos, uh, menos liberdade. Sim. Também é verdade que também estamos a falar de, say, uh, de estamos a falar de fases diferentes. Uh, em Portugal trabalhei quando, era, quando tinha acabado de sair da universidade, portanto, ainda era um. <risos>
0: Exato, ah, é e, diferente
1: portanto, Tinha menos maturidade e portanto não sei se, se lá estivesse, não teria entretanto ganho, ganho essa autonomia Mas é uma das diferenças que noto A outra é que uh, tenho a impressão de que as pessoas quando estão a trabalhar estão mesmo a trabalhar Portanto
0: Não é que há misturas de contextos de diversão com o trabalho?
1: Uh, <risos> não tanto, acho eu mas mais vezes também pode ser um pouco injusto fazer este comentário, porque eu sei que Portugal há 10 anos, não sei como é que a situação mudou entretanto.
0: Nós somos um bocadinho mais relaxados, eu acho que sim, eu acho que hum. nós somos muito mais, mais relaxados. Olha, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em, em vir para a Alemanha? Trabalhar ou, ou estudar?
1: Portanto, como eu gosto de, de algum risco, eu recomendo que, que venham. <risos> Uh, mas convém ter, convém ter algumas um, um, algumas coisas preparadas. Um, portanto, ter um plano B caso a situação falhe, porque nem, nem, toda, nem todos os casos são de sucesso, convém ter um plano B. Um,
0: Achas fundamental vir apenas com o contrato de trabalho?
1: Uh, o que é que queres dizer com isso?
0: Uh, saias de Portugal apenas com um contrato de trabalho aqui na Alemanha? Um,
1: uh,
0: percebes, não estou perceber a tua pergunta. Por exemplo, um, aconselhas que a pessoa saia de Portugal apenas se tiver aqui uma garantia, se já tiver um contrato de trabalho aqui na Alemanha, ou podem vir também sem contrato de trabalho ah, mas mais, mais dia menos dia acabam por encontrar um trabalho.
1: Não, Eu ia recomendaria mesmo de vir só com um contrato de trabalho, por exemplo, eu fiquei em Portugal e só saí de lá quando tinha um papel assinado. Exato. Até ah. porque,
0: para quem não sabe, para alugar casa e, e tudo isso, sem contrato de trabalho não funciona para absolutamente nada, não é? E,
1: aliás, esse é um outro conselho que é em relação à procura de casa, e acho que aqui posso generalizar a toda a Alemanha, é de não ter grandes expectativas e... E talvez é sempre a grande busca,
0: não é? Sim. <risos> uma casa, uma casa que não seja demasiado cara, porque realmente há, estamos aqui com, com problemas de, de alojamento lá uhum. na Alemanha, não é? Exatamente. Olha, tô, portanto, continuas ainda a conviver com, com portugueses aqui na Alemanha?
1: Uh, sim, mas muito menos que em Berlim. Também um pouco por causa da contingências de trabalho, por exemplo. Uhum. menos disponibilidade de tempo uh, não sinto mas também, aqui, mais uma vez posso, posso estar um, enviesado uh, não sinto que a comunidade em Munique seja igual à comunidade em, em Berlim uh, ou então também pode ser que se eu estivesse mais próximo da comunidade em Berlim do que a comunidade em, em Munique uh, mas aqui sinto-me um pouquinho mais afastado que em Berlim mas Tem também a sei. minha referência em Berlim também, também era se calhar demasiado de volta porque eu estava completamente integrado
0: Pois, e agora estás mais, mais afastado aí um, um bocadinho. Um, costumas a falar de Portugal aos, aos alemães?
1: É claro. O que é dizer? Nós somos todos <risos> embaixadores de Portugal, portanto todos devemos fazer publicidade ao nosso país. Portanto, eu, eu acho que
0: isso acontece eu, direto ou indiretamente, não é? Quando, portanto, quando nós gostamos do nosso país, seja, seja a falar do tempo, seja a falar da, da gastronomia, exatamente. eu acho que é inevitável, <risos> não é? <risos>
1: Portanto, eu te, sempre que posso tento -te vender um pouquinho do, do nosso país, sem dúvida.
0: Olha, e o que é que costumas dizer?
1: É, tu falas das nossas praias, falas da nossa comida. Nós temos um país pequeno, mas é que é muito variado em termos de paisagens, em termos uh, culturais, comparando o sul com o norte, por exemplo.
0: É verdade, nós temos tudo,
1: uh, não é? sul, norte e ilhas, não se vamos esquecer das nossas ilhas também. É verdade. Um, contraste litoral interior é outro outra aspecto também, portanto... As nossas praias.
0: É verdade, e mesmo as praias são todas bem diferentes, não é? Porque Sim. no sul já temos ali a água do <risos> Mediterrâneo que já é mais uh, quente um bocadinho e as praias do norte realmente são bem, bem, bem geladas. <risos> <risos> uh, e acaba, acaba por também haver aí muita, muita diferença. E o mesmo se passa com, com a gastronomia. Olha, hum, na tua opinião, vale ou não a pena sair do, do nosso país?
1: Na minha opinião, sim. O
0: que é que nós podemos beneficiar ao, ao sair do nosso país?
1: Hum, eu acho que se nós vivermos a vida toda no, no mesmo país, por exemplo, no nosso caso em Portugal, nós ficamos com uma ideia muito enviesada do que é que é o mundo. E sendo Portugal, especialmente, vindo para, para a Europa Central, e acredito que se passa o mesmo que se, se alguém for para os Estados Unidos, uh, que são duas economias muito grandes, um, uh, notamos que, que somos mesmo muito pequeninos. Portanto, e, portanto, aí muda-nos completamente a perspectiva. É outra grande vantagem, é o acesso que temos a outras culturas e, um, uh, e podemos um, conviver com culturas de todo o mundo
0: e isso traz-nos um crescimento muito grande né? uh, sem dúvida que sou. Sou. achas que qualquer pessoa está preparada para, para sair de Portugal, Miguel, ou achas que, que há alguma coisa que, que as pessoas um, devam ter em conta uh, se pensarem fazê-lo uh,
1: honestamente acho que não, acho que nem toda a gente está preparada, porque para sair é preciso várias ferramentas e se essas ferramentas não estiverem disponíveis, uh, a vida torna-se muito difícil. Portanto, é, é preciso perceber que nem tudo vai correr bem, que quando corre mal é preciso ter resiliência para ultrapassar a situação e para não deixarmos ir abaixo. Uh, às vezes pode ser um pouco solitário,
0: uhum. especialmente
1: no início em que chega a um país e não se tem qualquer tipo de rotina, não se tem qualquer tipo de raiz ou sítio. Em que é preciso construir tudo do zero, desde mobilar uma casa, uh, conhecer onde é que são as diferentes instituições uh, públicas, <coughs> coisas são básicas como abrir um, uma conta bancária ou tratar de um seguro de, seguro de saúde, uh, quando não, nem sequer tem a língua. Uh, torna-se desafiante, coisas que talvez sejam mais ou menos óbvias em Portugal E também vai muito depender
0: muito das pessoas que encontramos nesses serviços, não é? Porque sim, sim, há pessoas sim, 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 que é. são extremamente uhum. simpáticas e nos dão ali uma ajuda e nós com sim. pés e mãos tentamos explicar o que precisamos uhum. e elas acabam por nos ajudar, mas depois também há aquelas pessoas que não são nada flexíveis e, e que se calhar nos dizem, olha volto quando aprender a falar ou arranjo alguém. Mas,
1: mas até aí pode haver truques, por exemplo, o um truque que me ensinaram é quando se telefona para uma instituição um, uh, lá, por exemplo, uma instituição bancária ou, uma instituição, ou, ou um seguro por exemplo uh, e se não se consegue falar em alemão e se, se pergunta se pode falar em alemão em, em inglês e a outra pessoa diz que não um, uma pessoa pode ficar pendurada na chamada até, até outra pessoa resolver o problema porque teoricamente as pessoas não são autorizadas a desligar o telefone na cara do cliente
0: ah, pois, ou, pois este
1: tipo de truques que eu pessoalmente não concusei,
0: nunca.
1: mas que já me ensinaram.
0: Olha, não sabia disso, realmente uh, não então, sabia disso. Muito interessante. Um... É uma boa estratégia, sem dúvida alguma. Hum. Uh, Diz-me uma coisa, Miguel. Uh, o que é que tu gostarias de implementar uh, de forma a beneficiar aqui a comunidade portuguesa na Alemanha? O que é que tu achas que ainda falta uh, para apoiar os imigrantes aqui na Alemanha?
1: É assim, Eu acho que uh, já existe muita coisa instituída. Um exemplo é a Aspa.
0: Sem dúvida.
1: Uh, e que talvez o que falta é um pouquinho talvez a iniciativa dos próprios, da própria comunidade em é aderir a estas uh, iniciativas, por exemplo.
0: Porquê que achas que isso não acontece, Miguel? Achas que uh, as pessoas se querem desligar da nossa cultura, que não têm interesse... Uh... Qual é que, achas que é um
1: não, aqui, aqui não se pode fazer generalizações, mas eu já conheci pessoas que saem de Portugal e que não têm vontade de conviver com portugueses. Em que a ideia é mesmo afastarem-se da cultura. <risos> e pode ser uma coisa temporária, de, mesmo de, de limpeza cultural. Precisam de, de um de,
0: detox. Sim,
1: exatamente. <risos> um, mas aqui, obviamente, não, não posso fazer, fazer generalizações. Outro aspecto pode ser falta de informação, falta de interesse, falta de tempo porque o tempo é um, é um bem escasso, e eu, aqui falo, falo em causa própria que, por exemplo, quando eu era mais ativo na ASPA, às vezes tive que comprometer a vida pessoal para, para poder… Para conseguir,
0: um, pronto, a fazer as, as atividades, né, a agenda, e acredito que é, que é mesmo muito desafiante né, quem tem um trabalho o tempo inteiro, quem tem família… E, e depois, ainda o projeto uh, da Aspa, porque parece que não, não é? Quem, quem está do lado lá, se calhar, não, não reconhece muito do trabalho que é feito uh, do lado de cá, mas, mas ainda há aqui muitos, muitos pormenores que acabam por um, ocupar algum, algum tempo, não é? E, e é muito bom quando. quando quando temos pessoas a acompanhar-nos porque é uma forma de reconhecerem este este empenho aqui de, das pessoas que, que estão deste lado não é? e de tornar a comunidade cada vez mais unida e eu acho que é o melhor disto tudo é, é nós empoderarmos aqui a nossa, a nossa diáspora porque eu acredito que com o tempo é isso mesmo que, que vai acabar por acontecer concordo <risos> Miguel um, achas que nós estamos esquecidos pelo nosso país? Não
1: sei <risos> não sei, é assim temos o nosso Estado, o nosso governo muito interessado em que nós regressemos uh, mas eu por exemplo pessoalmente uh, acho que profissionalmente as condições fora são melhores que em Portugal, porque Portugal por exemplo o tecido, tecido econômico não oferece uh, as oportunidades que, por exemplo, temos aqui fora. Uh, portanto, eu acredito que o interesse esteja lá, mas as oportunidades não. Pois. Por isso, não acho que estejamos esquecidos.
0: Já te sentiste alguma vez dividido entre Portugal e Alemanha? Digamos aqui uh, o conflito, o velho conflito, razão e coração.
1: <risos> isso é fácil de responder, portanto, o coração está lá, obviamente. Uh, apesar de eu neste momento ter aqui os meus filhos mas o coração está tá sempre lá portanto uh, um, e é uma questão que, que, que me passa e que passa, acredito, por muitos portugueses e que a resposta que eu vou dar também é uma resposta mais ou menos comum a todos, que é eu vim temporariamente, portanto eu não, não pretendo passar aqui a a vida toda, mas provavelmente vou ficar aqui até à reforma.
0: <risos> Ia-te perguntar isso mesmo, se pensavas regressar um dia uh, a Portugal.
1: O mais tardar na reforma, é isso, sem tardar. dúvida.
0: <risos> Olha, preocupa-te um, o facto de teres dois filhos. Uh, achas que eles podem ser um motivo de impedimento para regressares a Portugal? Eu digo isto porque muitas pessoas que têm filhos cá dizem, ah, não sei, Sofia, com os meus filhos aqui, o que é que eu vou para Portugal fazer, eles crescem aqui, têm uns amigos aqui, vão começar a trabalhar aqui, uh, por isso é que eu te estou a perguntar se um, que é normal que já tenhas tão bem refletido sobre isso, não é?
1: Sim, mas honestamente não penso muito no assunto, pelo menos no curto prazo.
0: Não vale a pena estar a sofrer, para Não, não, exatamente. <risos> Muito bem, Miguel. Miguel, eu quero-te agradecer imenso por esta, por esta partilha um, aqui neste, neste podcast da tua experiência um, e também por teres dedicado um, o teu tempo à ASPA. Quero aproveitar também para, um em, em nome de todos, para agradecer toda a tua colaboração com a ASPA. E, no fundo, por estares ainda a acompanhar-nos e por esta, por esta entrevista que nos acabaste de dar. Muito, muito obrigada.
1: E da minha parte, muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: Obrigada. Uh, quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. E para a semana temos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida. Porque acreditamos num futuro em comunidade.